0: Die serie die lautet damit stark und die Frage, die ich mal beantworten möchte ist, okay, was macht eigentlich einen starken Charakter aus? So ein starker Charakter, der sich wie auf dem Serienbild selbst von den Stürmen des Lebens nicht durcheinanderbringen lässt. Ich war vor einigen Jahren mal in so einer Situation, wo diese Frage für mich sehr wichtig war wo vieles in meinem Leben ziemlich durcheinander ging. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wo ich mir die Frage gestellt habe, sag mal, was macht mich eigentlich stark? Wie verhindere ich es, dass ich ein Spielball der äußeren Umstände bin? Wie gehe ich durchs Leben mit so einem klaren Bild meiner Zukunft? Wie kriege ich es hin, mehr Zeit für das Wesentliche, für das wirklich Wichtige im Leben zu haben? Und diesen Fragen will ich mal auf den Grund gehen in dieser Predigtserie heute und in den nächsten zwei Sonntagen. Und heute machen wir so einen Anfang in diese Thematik hinein. Und ich glaube, wenn wir diese Fragen beantwortet kriegen, dann ist das wirklich ein lohnendes Ziel. Dann haben wir einiges gewonnen. Wenn wir die Bibel aufschlagen, die meisten von euch haben das schon mal gemacht, dann begegnen uns da ja ganz, ganz viele starke Persönlichkeiten, wo man wirklich denkt so, wow, die haben teilweise so viel durchgemacht. Die sind in so heftige Stürme in ihrem Leben geraten. An denen hat das so gezerrt, so gewackelt. Und ähm, trotzdem haben die sich durch nichts verbiegen lassen, was um sie herum geschah. Wirklich starke Charaktere. Und eine Person, deren innere Stärke ich wirklich bewundere, das ist Paulus. Paulus hatte ja wirklich einiges zu erleiden, ne? Die meisten von euch haben schon mal ihre Geschichte, seine Geschichte gelesen. In seinem Leben gab es unheimlich viel Negatives. Es gab Leute, die wollten ihm ans Leder. Seine um, äußeren Umstände waren furchtbar. Aber Paulus hat immer sein Ding durchgezogen. Sei es nun am Anfang, er, er war ja gerade Christ geworden, war in Damaskus angekommen, hatte gerade sein Leben Jesus übergeben. Und dann gab es da ein paar Leute, die wollten ihn umbringen. Die wollten ihm direkt einen Kopf kürzer machen. Und er ist dann in einen Korb gelassen worden und ist aus, aus der Stadt geflohen. Ähm, oder eine Begebenheit finde ich auch sehr interessant, weil ich mich da etwas mit Paulus identifizieren kann. Da hatte er nämlich in Philippi gerade eine Predigt gehalten. Und als er dann fertig war, da haben die Leute ihn gepackt. Sie haben ihm die Kleider vom Leib gerissen. Stellt euch mal vor, ich bin fertig und ihr macht das mit mir. Äh, sie haben ihn mit Stöcken geschlagen. Und als sie dann fertig waren mit ihm, als er blau und grün geschlagen war, haben sie ihn ins Gefängnis geworfen und da seine Füße in so einen Bock getan. Und, ähm, und da hing er dann. Oder eines Tages war es noch heftiger, da haben sie ihn gesteinigt. Da wollten sie ihn wirklich umbringen. Da haben sie hunderte Steine genommen, auf ihn geworfen und am Erst aufgehört, als er, als er am Boden lag und sie dachten, okay, gut, der hat ähm, seinen letzten Atemzug getan. Und die Frage ist, okay, ähm, wie hättest du reagiert, wenn dir sowas passiert wäre? Ich weiß ja, euer Leben ist auch nicht immer einfach, aber stellt euch mal vor, ähm, jemand will euch wirklich ans Leder und will euch wirklich einen Kopf kürzer machen und jemand sagt, okay, ähm, wenn ich dich erwische, dann mache ich dich einen Kopf kürzer. Dann... Dann bringe ich dich um. Ich glaube, viele von uns würden sagen, okay, gut, dann hänge ich meine Ziele besser an den Nagel. Wenn das der Grund ist, warum du mich töten willst, dann höre ich lieber auf. Dann, okay, dann, dann mache ich halblang. Oder stellt euch vor, ihr werdet ins Gefängnis geworfen. Ja, wie fühlt man sich denn im Gefängnis? Im Gefängnis fühlt man sich als Gefangener. Natürlich. Aber nicht wie ein freier Mensch. Oder Leute hätten euch tatsächlich richtig wehgetan, ähm, ja, dann liebe ich doch die Menschen nicht weiter. Dann hasse ich die Menschen eher, anstatt sie zu lieben. Ähm, und ich habe hier auch wieder was mitgebracht. Alles, was um uns herum geschieht, auf alles, zeigen wir mal irgendeine Reaktion. Ich meine, wenn. Menschen mich ins Gefängnis werfen, ja, dann fühle ich mich gefangen. Wenn Leute mehr als Leder wollen, dann fühle ich mich schlecht. Und dann kann ich die Menschen nicht wirklich leben, lieben. Und ähm, diese Dinge, die in unserem Leben herum geschehen, die nenne ich heute einfach mal Auslöser. Und meistens folgt, folgen auf die Dinge in unserem Leben folgt eine Reaktion auf alles, was geschieht in unserem Leben. Müssen wir irgendwie reagieren? Und erstaunlich finde ich bei Paulus, der hat so viel Furchtbares erlebt, aber seine Reaktion war immer irgendwie ganz unnormal. Der liebte die Menschen weiter. Paulus ließ sich nicht von seinen Zielen ablenken. Er ließ sich nicht unterkriegen. Er hatte ständig die Kontrolle über sich selbst. Und er hat nicht so auf die Umstände in seinem Leben reagiert, wie es vielleicht normal wäre. Und okay, die meisten von euch leiden nicht unter Morddrohung, Gefängnis oder ernsthafter Körperverletzung. Aber manche von euch leiden vielleicht unter einem ziemlich miesen Chef oder unter unkollegialen Arbeitskollegen. Manche von euch leiden auch unter dem schlechten Wetter. Ja, es ist ich weiß, einige von euch, die haben ganz schön darunter zu leiden, wenn es tagelang regnet. Und da leidet die Laune drunter. Das senkt richtig die Stimmung. Manche von euch leiden darunter, wenn sie krank sind, natürlich. Ähm, manche von euch leiden auch darunter, dass, dass da Menschen in ihrem Leben waren, die sie wirklich geliebt haben, die sie vielleicht immer noch lieben, ein Stück weit, und die sich von ihnen entfernt haben. Manche von euch leiden auch unter Armut, Sie denken, okay, ich habe nicht genug. Und unsere Reaktion ist meistens ganz normal. Auf negative Dinge in unserem Leben reagieren wir natürlich negativ. Paulus hätte ganz anders reagiert und das finde ich ziemlich erstaunlich. Ich glaube, auf den miesen Chef hätte er trotzdem gut reagiert. Mit den unkollegialen Arbeitskollegen wäre er trotzdem kollegial umgegangen. Bei Schlechtem Wetter hätte er keine schlechte Laune bekommen, beziehungsweise hätte er trotzdem sein Ding durchgezogen. Krankheit hat nicht seine positive Einstellung über das Leben zunichte gemacht. Und Menschen, die ihm ihre Liebe vorenthielten, den hat er nicht auch ihre Liebe vorenthalten, sondern hat sie weiterhin geliebt. Und inmitten von Armut hat sich Paulus trotzdem reich gefühlt. Er hat sich nie wie ein Versager gefühlt. Und er ist recht nicht so verhalten. Irgendwas irgendwas war dabei, Paulus zwischen dem Auslöser, zwischen den Umständen, zwischen den bösen Menschen und wo man einfach negativ darauf reagieren kann. Irgendwas hat dazu geführt, dass er eben nicht so reagiert hat. Bei aller Unfreiheit, die Paulus erlebt hat, Unfreiheit in der Gefängniszelle, Unfreiheit darüber, wie Menschen ihn fanden, bei aller Unfreiheit hat sich Paulus immer noch so eine, so eine innere Freiheit behalten. So eine innere Freiheit, selbst entscheiden zu können, wie ich reagiere auf das, was in meinem Leben geschieht. Er hatte die freie Entscheidung, ob er, ob er trotzdem liebt, egal wie schlimm das alles ist, ob er trotzdem seiner Berufung folgt und ob er trotzdem dient. Paulus war sich bewusst über diese Freiheit, die Gott ihm geschenkt hatte. Und so sagt Paulus auch in Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und er wusste auch, was Jesus gesagt hat. Jesus hatte gesagt, wenn euch nun, wenn ich euch nun frei mache, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und Paulus war in der Lage, diese Freiheit auch wirklich zu nutzen und freie Entscheidungen zu treffen in seinem Leben. Auch, auch ihr seid zur Freiheit berufen. Und trotzdem lassen wir uns noch viel zu oft von unseren Umständen, von anderen Menschen, von unserer Prägung, von der Erziehung bestimmen. Wir sagen dann Sachen wie, ich werde erst glücklich sein, wenn ich mein Haus abbezahlt habe. Oder hätte ich bloß einen Vorgesetzten, der nicht so ein Tyrann ist? Hätte ich einen geduldigeren Ehemann, eine weniger kritische Ehefrau, wenn ich erst meinen Abschluss habe, wenn ich mehr Zeit für mich selbst haben könnte? Oftmals denken wir, das Problem liegt außerhalb von uns selbst, anstatt zu schauen und zu sehen, dass wir selbst etwas ändern können, dass wir die Macht haben, von Gott die Macht geschenkt bekommen haben, etwas zu verändern. Kontrolle über uns selbst. Aber manchmal denken wir, okay, das da draußen muss ich zuerst ändern. Aber Paulus sehen wir, dass er sich mit diesem Gedanken gar nicht lange aufgehalten hat. Er, er wusste, ich kann anders sein. Paulus hat einmal gesagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und und da war auch einiges anders geworden bei Paulus. Da war einiges, das seine Entscheidungen, seine freie Entscheidung massiv beeinflusste. Er, er, er war anders geworden. Und ich habe euch mal vier Dinge mitgebracht, die bei Paulus wirklich anders geworden sind. Und die seine freie Entscheidung oder seine Entscheidungsfähigkeit massiv beeinflusst haben. Das Erste was bei Paulus anders geworden war, war, er hatte ein neues Bewusstsein über sich selbst oder er hatte ein neues Selbstbewusstsein. Paulus hatte ein ganz neues Selbstbewusstsein, ein ganz neues Bewusstsein von sich selbst. Er wusste, Gott liebt mich über alles. Bei Gott bin ich wertvoll bis zum Geht nicht mehr. In Römer 8, Vers 35 sagt er einmal: Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst, oder Verfolgung, oder Hunger, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. Paulus wusste ganz genau, Gott passt die ganze Zeit auf mich auf. Und das heißt konkret, er, Paulus schaute nicht mit seinen eigenen Augen auf sein, auf sein Leben, sondern Paulus schaute mit Gottes Augen auf sein Leben. Und und dieses neue Sein, was Paulus bekommen hatte, das beeinflusste unheimlich sein Handeln. Das erinnerte eine ganze Menge. Er wusste, dass er die Wahl hat, zu reagieren auf das, was in seinem Leben geschieht. Als Kind Gottes oder halt so, wie es normal wäre. Seine Identität bestimmte seine Reaktion, nicht der Auslöser an sich. Das Zweite, was Paulus von Gott bekommen hatte, war, ein ganz neues Bild seiner Zukunft. Paulus, man könnte sagen, Paulus hat hat von Gott Zukunft geschenkt bekommen. In den Situationen, die ziemlich furchtbar für ihn waren, Gefängnis, Schläge, Verfolgung, dachte Paulus an die Zukunft, die ihm bevorstand. Er dachte nicht nur an das Hier und Jetzt, sondern er sah sich selbst stehend in einer Zukunft, wo es ihm besser gehen würde. Er hatte das vor Augen, wie, was, wie es dann sein würde. Nicht kein Gefangener mehr, sondern kein Geschlagener, kein Opfer, sondern jemand, zu dem er selbst hinaufschaute. Und, und dieses Bild der Zukunft, das Paulus hatte, das hatte immense Auswirkungen auf sein Leben und sein Handeln im Hier und Jetzt. In 2. Korinther 4, Vers 17 bis 18 sagt er zum Beispiel, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen. Und darauf folgt eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Also er hatte das vor Augen und er wusste, dass es ihm da besser gehen wird. Und das machte ihn unerschütterlich. Das ließ ihn so einiges durchstehen. Das ließ ihn diesen klaren Blick haben. Und das machte ihn zu einem positiven und optimistischen Menschen. Egal, wie schlimm die momentane Situation war. Und ich glaube, so Situationen kennen wir ja auch. Die von euch, die Kinder haben, die, die kennen solche Situationen. Die Kinder nerven, sind wirklich mal schwer zu ertragen. Und man denkt sich so, pff, oh weia, die normale Reaktion wäre vielleicht laut zu werden das Problem schnell zu lösen, <lacht> bitte nicht schlagen, das ist verboten und auch nicht. Ich sage euch, warum das auch schlecht ist. Ähm, der Auslöser sind vielleicht die Kinder, die gerade wirklich schlecht drauf sind und ähm, die normale Reaktion würde vielleicht so aussehen, dass man, die, dass man, dass man wirklich laut wird, dass man seine, seine, seine Macht, seine Größe gegen die Kinder einsetzt. Aber ich glaube, da würde es uns echt helfen, mal in die Zukunft zu schauen und zu sagen, okay, welches Bild habe ich eigentlich von meiner Zukunft? Welches Verhältnis möchte ich in 15 Jahren zu meinen Kindern haben, wenn die erwachsen sind? An welche Erinnerungen, welche, an welche Dinge sollen die Kinder sich erinnern können? Und ich glaube, wenn ich dieses Bild vor Augen habe, dann reagiere ich in der Situation ganz anders, als ich es vielleicht normal würde, tun würde. Das dritte, was Paulus bekommen hatte von Gott, war, ein ganz neues Gewissen. Paulus hatte, seitdem er mit Gott unterwegs war, hatte er ganz neue Werte in seinem Leben. Paulus wusste, was wirklich von Bedeutung ist. Er hatte Werte, nach denen er leben wollte. Und zu seinen stärksten Werten gehörten so Dinge wie Liebe, die Menschen immer zu lieben, wie, wie Freude. Egal, was passiert, mich trotzdem zu freuen. An einer Stelle sagt er, freut euch alle Zeit. Oder Freundlichkeit. Freundlichkeit war auch so ein Wert von Paulus, der seitdem er wusste, okay, da geht es hin und ich bin von Gott geliebt, ein Wert, der über seinem Leben stand. Und egal, wie schlimm die Umstände waren, egal, wie schlimm die anderen Menschen waren, Paulus ließ sich nicht, nicht davon abbringen, trotzdem freundlich zu sein zu den Menschen. Über andere Menschen hat er oftmals keinen Einfluss, aber über sein eigenes Verhalten, über sein eigenes Verhalten, darüber hat er Einfluss. Und die Frage ist, okay, können wir das genauso machen? Natürlich. Hast du schon mal wirklich Werte über dein Leben formuliert, wo du gesagt hast, nach diesen Werten will ich leben? Das Vierte, und das finde ich ganz entscheidend, was... Paulus von Gott geschenkt bekommen hat, ist, wie gesagt, die Freiheit. Paulus hatte von Gott alle Freiheit bekommen. Eine Freiheit, selbst entscheiden zu können, wie seine Reaktion aussieht. In 1. Korinther 6, Vers 12, wir haben diesen Vers eben gehört, sagt er einmal, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Und dann ganz entscheidend, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und wie oft lassen wir uns von anderen Dingen beherrschen, von den Umständen, von anderen Menschen. Paulus ließ sich nie beherrschen von den vermeintlichen Auslösern. Er hielt, behielt immer die freie Entscheidung darüber, wie er reagieren würde. Und Ich glaube, das hat ihn wirklich stark gemacht. Ich finde, das ist eine total befreiende Wahrheit. Denn oftmals denken wir ja, wir könnten nur so und so reagieren. Wir fühlen uns als Spielball unserer äußeren Umstände, als Produkt unserer Erziehung oder unserer Prägung. Und manchmal geben wir auch anderen Menschen die Schuld dafür, wie unser Leben ist, anstatt Selbstverantwortung zu übernehmen für unser Leben. Wie viel stärker würde uns das machen, wenn wir es mehr so machen wie Paulus? Und wie sehr mehr könnten sich Gottes Wünsche in unserem Leben verwirklichen. Und wie wenig könnten äußere Umstände daran ändern. Ich bin immer beeindruckt von Menschen wie Paulus, die ihren Kopf nicht einfach in den Sand gesetzt haben. Die angesichts des Schlimmen, das ihnen widerfahren ist im Leben, nicht einfach aufgegeben haben. Und wir sind alle beeindruckt von solchen Menschen. Menschen, die sich so eine innere Freiheit über ihre Reaktion erhalten haben. Und ein Beispiel für so einen Menschen habe ich euch mal mitgebracht. Ich weiß, ich habe hier schon mal über ihn gesprochen. Viktor Frankl. Da nickt schon jemand. Viktor Frankl. Ganz faszinierende Persönlichkeit. Frankl war Psychiater und Jude. Und das tragischerweise zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Die Nazis sperrten Frankl in Konzentrationslager. Und in diesen Konzentrationslagern hatte Frankel Dinge zu erleiden und zu sehen, die ich hier gar nicht beschreiben will, die so fernab von jeglicher Menschenwürde sind. Seine Eltern, seine Brüder und sogar seine Frau wurden in den Lagern umgebracht. Mit Ausnahme seiner Schwester ist seine ganze Familie in den Konzentrationslagern umgekommen. Und Frankel selbst, er wurde gefoltert, er erlitt unzählige Erniedrigungen und dabei wusste er von einem Moment zum nächsten noch nicht mal, ob er vielleicht im nächsten Moment selbst in die Gaskammern geschickt wird oder ob er zu den vermeintlich Verschonten gehört, die am Ende die Gaskammern säubern würden. Eines Tages Frankel war nackt und allein in einem kleinen Raum und in dieser Situation begann er sich bewusst zu werden, über etwas, das er später als die letzte Freiheit des Menschen bezeichnete. Das, das war die Freiheit, die die Nazi-Aufseher ihm nicht wegnehmen konnten. Sie konnten seine gesamte Umgebung kontrollieren. Sie konnten mit seinem Körper machen, was sie wollten. Aber Viktor Frankl behielt sich die Freiheit, selbst über seine Reaktion zu entscheiden. Er konnte in seinem Inneren selbst entscheiden, wie diese äußeren Umstände, was die mit ihm machen würden, wie die sich auswirken würden. Zwischen dem, was ihm wieder fuhr, dem Auslöser, und seiner Reaktion darauf lag, seine Freiheit immer noch selbst entscheiden zu können. Und was tat Frankel da genau? Im Grunde genommen machte er das hier. Das war seine Geheimwaffe. Er projizierte sich selbst in eine Umgebung, und unter andere Bedingungen. Er sah sich beispielsweise, wie er nach seiner Befreiung aus dem Lager seine Studenten unterrichtete. Mit seinem inneren Auge zeichnete er sich selbst im Hörsaal, wo er seinen Studenten genau die Lektion vermitteln würde, die er während seiner Qualen lernte. Und das hat ihm in seiner Situation wirklich geholfen. Aber das Entscheidende ist, worauf ich hinaus will, dass Frankel mehr Freiheit besaß als ein Nazi-Aufseher. Diese besaßen zwar mehr Freiheit, mehr Wahlmöglichkeiten in ihrer Umgebung, aber Frankel besaß diese innere Freiheit. Nun, zum Glück stecken wir nicht in einem KZ, aber selbst wir lassen uns viel zu oft von Gefühlen, von Umständen, von Bedingungen oder der Umwelt bestimmen. Und was können wir tun? Frankels Geheimwaffe war die Vorstellungskraft, dieses Bild von der Zukunft, und ich glaube, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann können wir zumindest das auch machen. Wir dürfen immer wieder in den Himmel gehen. Denn dann in die Arme fallen demjenigen, der im Himmel regiert. Wir dürfen schon jetzt mit Gott reden, bei dem wir eines Tages für immer sein werden. Gott dürfen wir immer wieder in die Arme fallen. Und Gott wird genauso auf uns reagieren, wie Jesus das an einer Stelle im Gleichnis vom verlorenen Sohn beschreibt. Da steht, der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wenn du zu Gott kommst, dann sieht er dich schon von Weitem kommen. Er kommt auf dich zugelaufen, nimmt dich in die Arme und überschüttet dich mit einer Ehre, es geht nicht mehr. Ich glaube, deswegen ist Gebet so wichtig, deswegen ist Gottesdienst so wichtig, deswegen ist Lobpreis so wichtig, deswegen sind Hauskreise wichtig, deswegen ist diese Zeit mit Gott so unheimlich wertvoll und wichtig. Denn das ist die Zeit, die uns immer wieder hinweghebt aus den momentanen Situationen. Das ist die Zeit, in der wir die Zukunft erkennen, wie sie einmal sein wird. Und das ist auch die Zeit, wo wir uns von dem stärksten Charakter prägen lassen, der je auf dieser Welt gelebt hat. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Ja, es gab niemanden, der eine solche Charakterstärke aufwies wie Jesus Christus. Es gab keine Person auf diesem Planeten, die so eine innere Freiheit besaß wie Jesus und so selbstbestimmt auf das reagierte, was um sie herum geschah. Und weil Jesus seine Freiheit, ja, sein ganzes Leben aufgab, beziehungsweise freiwillig hergab für uns, weil er diese freie Entscheidung traf. Deshalb dürfen wir in Freiheit leben, weil Jesus sich freiwillig fesseln ließ, weil er sich freiwillig auspeitschen ließ, weil er sich freiwillig ans Kreuz schlagen ließ, weil er freiwillig starb. Alles aus freien Stücken, aus einer freien Entscheidung heraus. Er hat sich für uns entschieden. Und was er getan hat, hat er für uns getan, damit wir frei sein dürfen. Damit wir frei leben dürfen. Frei zu wählen und frei zu entscheiden, für ihn oder gegen ihn. Und ich will dich heute mal einladen, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast. Nutze deine Freiheit. Entscheide dich für Jesus Christus. Ich glaub, Gott hat jedem Menschen einen freien Willen geschenkt, weil er möchte, dass wir uns aus freien Stücken heraus für ihn entscheiden. Ich glaube, Liebe hat immer was mit Freiheit zu tun. Gezwungene Liebe ist keine echte Liebe. Gott liebt uns ohne Ende und er wünscht sich, dass diese Liebe bei dir ankommt und dass du mit deiner Liebe, mit einer freien Entscheidung auf ihn reagierst, ihn auch zu lieben. Diejenigen von euch, die schon länger mit Jesus leben, die auch ihn lieben. Ähm, vielleicht hat euch diese Predigt in anderer Weise angesprochen und ihr sagt so, ja, es gibt da Situationen in meinem Leben, wo ich einfach reagiere, wo ich einfach ein Spiel bei meiner Umstände bin, wo ich mich einfach, wo ich, wo ich nicht selbst die Verantwortung dafür übernehme, wie ich reagiere. Vielleicht sogar für mein Glück zu sagen, ja, ich bin auch selbst verantwortlich für mein Glück. Ich will euch einfach mal einladen, das mal auszuprobieren. Ich verweise auch auf das Infoblatt, da stehen noch mal ein paar Sachen drauf. Lest euch das gerne durch und denkt nochmal darüber nach, weil ich glaube, dieses Thema, das muss konkret werden, sonst bringt das nichts. Ähm, vielleicht bist du auch zum ersten Mal hier im Gottesdienst. Dann will dich einfach einladen, wiederzukommen. Bleib auch gerne noch zum Kaffee trinken. Komm gerne wieder. Ähm, komm vor allem wieder bei, am nächsten und am übernächsten Sonntag, weil da werde ich die nächsten zwei Teile der Predigtserie halten die darüber gehen, wie man wirklich stark wird und unerschütterlich. Auf die nächste Predigt freue ich mich noch ein bisschen mehr auf heute, weil da gehen wir dann noch mehr in die Tiefe.